درود بر شما به امید ایم خوش آمدید امشب من مازیار مکفی در خدمت شما هستم غرقیاب دوست و همکار خوبم امید خلیلی و همراه هستیم با آرزو کریمی دوست و همکار خوبم و کارشناس امور اقتصادی تلویزیون مناتو آرزو عنوانتو که گفتم فکر میکنم بیننده ها متوجه شدن که امشب قرار راجع به چه مسائلی صحبت کنیم همه یاد پول افتادن دیگه همه یاد پول و بانک و وام و خلاصه این عدد این چیزایی که من اصلا نمیدونم آرزو یه گریزی بزنیم به اخبار امروز قبل از اینکه وارد داستان بشیم و بیشتر راجع بهش تو برام توضیح بده چون منم هیچی نمیدونم مثل خیلی از بیننده ها مینا یعقوبی دیدم معترضی که چند پیش چند ماه پیش آزاد شده بود یک ویدیوی منتشر کرده و توی اون گفته که چقدر با اون بد برخورد کردن و سکوت کرده بود فقط به خاطر اینکه قاضی بهش قول تخفیف مجازات و آزادی و این جور همیشه همین سناریویی که همه به همه میدن گاهی بعضیا رو اعدام میکنن گاهی بعضیا رو به شدت مورد آزار و شکنجه قرار میدن بعضیاشون هم آزاد میکنن یعنی یعنی این دورنمای تاریکی که برای همه میذارن که بتونن این سناریوهای خودشونو پیش ببرن ما قولی که به همین زندانی ها میدن و به خانواده هاشون میگن که با جای تماس نگیرن اعدام نکنن که چه بلای سرشون اومده ببینید قابل درکه که واقعا بخوان عمل کنن به این کار و یعنی امیدوار باشن به کار حکومت ولی من ندیدم تا حالا نتیجه مثبتی بده آره منم موافقم منم موافقم که حتما باید اطلاع رسانی بشه که ما در حقیقت ما در حقیقت بتونیم با اطلاع رسانی دست حکومت رو برای اجرای هر سناریوی کوتاه کنیم و نذاریم اینجوری بشه حکمش خیلی جالب بود 8 سال زندان و دو سال تبعید و دادگاه کیفری هم سه سال زندان و 124 ساعت شستن قبور قبشویی بله و 85 ضرب شلاق واقعا قبشویی یعنی... مردشویی و نمیدونم حالا قاضی نیست من فقط دارم فکر میکنم به اینکه من دارم فکر میکنم به اینکه روانشناسی اون قاضی که داره میخواد میخواد با این کار بهش چی رو نشون بده میخواد بهش بگه که مرگ به تو نزدیکه خودش مربی یوگاه فکر میکنم از داره قدرت ذهن و تمرکز و اینا در یه ساعت خوبی باشه اگه مربی یوگا باشه بنابراین دنبال چیه؟ چی میخواد بهش بگه؟ چی رو میخواد بهش ثابت کنه؟ میخواد بگه تو هیچی نیستی تو در یک قدمی مرگی یادت باشه؟ ببین این این سیاست ها واقعا آدم ها یاد استالین شوروی استالین میندازه یا حکومت اجباری و آره این داستان مسمومیت دانش آموزان قوم هم یک معمای عجیبی شده اصلا مدت زیادیه این آره یادم یاد ما حتی اون زمان که خیلی پیشتر زمان که فکر حتی, حتی نکته ما اونجا کار میکردیم و بخش نکته هم بود ما یه گزارش از همین تهیه کردیم که یه سری از دانش آموزان دختر مسموم شدن و به نظر میاد همچنان این سناریو هست و نماینده مجلس گفته بزرگ نمایی نکنید من نمیدونم مسموم شدن بزرگ نمایی یعنی چی 50 نفر مسموم میشن دیگه 100 نفر مسموم میشن دیگه خب که بزرگ نمایی یعنی چی منظور تو چیه تازه نفر بچه تو فرستادی مدرسه جایی که بعد خیالت راحت باشه رفته اونجا برای کاری رفته اونجا بعد از این طرف بعد نگران سلامتیش هم باشی نه به خاطر اتفاق به خاطر این جور مسائلی که بعد تازه میگم بزرگ نمایی بچه آدم خار تو پاش میره آدم شب خوابش آره شب خوابش نمیاد بعد 100 تا بچه 80 تا بچه اتفاق براشون افتاده و بهش میگم بزرگ نمایی بود دوستان امشب شب ولنتاینه 
شب اشاقه و اینکه از همینجا از طرف تلویزیون من و تو بچه های تیم من و تو این روز رو به همه عاشقان تبریک میگم امیدوارم که اگر عشقی دارید این عشق رو به اون ابراز کنید به اون, به اون محشوق خودتون ابراز کنید و اگر عشقتون رو از دست دادید به یادش باشید و امیدوارم که این رو بتونیم یه روز بدون, بدون ترس از حکومت و از ترس از ایدئولوژی های آنچنینی و اینچنینی و آنچنانی مردم جشن بگیرن و شادی کنن واقعا از سمیم قلب اینو آرزو میکنم البته سرپندر مزگان هم داریم دیگه روز جشن ما هم داریم بله هفته آینده یا بله شبه که در راه روز عشق ایرانیه و فکر میکنم که اون برای من شخصا همون خیلی قبل برحال ب... من ببین هر, هر موضوعی هر مناسبتی که به انسان شادی بده به انسان نشاط بده به انسان امید بده از اون استقبال میکنم یعنی هر, هر موضوعی میخواد باشه اصلا, اصلاً دلیلش مهم نیست تو این روزایی که شادی و نشاط کمه به نظر من پرداختن به موضوعاتی که بتونه به آدم نشاط بده، شادی بده، انرژی بده، انگیزه بده، باید ازش استقبال کنه. آره باید موافقم ما زیاد توی همین چند روز اخیر خیلی از کسانی که عزیز از دست دادن توی اعتراضات این رو تبریک گفتم به ملت ایران به کسانی که یه جورایی به قول تو عشقشون و حالا توی این واقعه تلخ از دست دادم بله. چون اکثرا جوان بودن قطعا قطعا عشق کسی بودن بله. یا عاشق بله. کسی بودن آره اینو من شکی ندارم و ولی ولی همین امیدواری و انگیزه به نظر من خیلی مهمه که این باور انقلابی رو در مردم همچنان زنده نگه می‌داره آرزو خیلی کوتاه بگم رفته بودم فرانسه با در پارلمان فرانسه سخنرانی داشتم و با برخی از این نمایندگان صحبت می‌کردم مهمترین چیزی که براشون خیلی جالب بود ببینید چی بود این همه سرکوب این همه کشت و کشتار این همه بگیر و ببند میگفتن این امیدی که مردم دارن این انگیزه‌ای که دارن و این استادگی که دارن در مقابل این حکومت میکنن براشون بسیار جالب بود ما و... تو کل تاریخ ما همینطوری بودیم همیشه حتی مثلا من حالا مثال میزنم زمان حمله مغول هم یه جاهایی کوتاه میومدن ایرانیا ولی به موقعش مقابل چنین قوم وحشتناکی ولی به موقعش دوباره سربهداران بلند شدن به موقعش دوباره بابک خرمدین بلند شدن میدونید یعنی آره داشتیم همیشه داشتیم در تاریخ پسی بلندی داشتیم قطعا ما هم فرزندان همونا هستیم و قطعا ما هم راه اونا رو ادامه خواهیم داد برگردیم آرزو به موضوعی که حوزه تخصصی توه و من دوست دارم امشب تو راجبش بیشتر برامون بگی طرح مولد سازی دولت دولت قراره یه سری اموال رو بفروشه اول برای من بگو که چرا از این واژه استفاده شد یعنی چی مولد سازی ساختمونی رو دولت میخواد بفروشه حالا چرا بهش از این واژه چون فکر میکنم سوال برای خیلی از بیننده هم باشه به چه به مولد سازی یعنی چی مثلا مولد از تولد میاد آها. یعنی تولید یعنی زنده کردن یعنی دوباره به دست آوردن و مولد سازی تنها توی کشور ما نیست تنها مختص امسال هم نیست سالهای گذشته هم توی ردیف بودجه درآمد دولت از این مولد سازی بر خودش در نظر می گرفت 
تو همه دنیا به خصوص تو اقتصادهای دولتی اتفاقا مبلدسازی خیلی هم مهمه به خاطر اینکه به دولت کمک میکنه که یه سری املاک مازاد که برای دولت اتفاقا هزینه بر هستن و یا یه سری ترهای عمرانی که مثلا تا یه جای پیش رفته و دولت به دلایلی حالا کم بوده بوده یا هرچی موفق نشده این رو پیش پ... پیشتر ببره آها. میان اینا رو به افرادی که متخصص تر هستن و پشتوانه مالی, مالی هم دقیقا دارن میدن تا بتونن این پروژه رو پیش ببرن هم دولت کسب درآمد کرده هم دقیقا هم ایجاد اشتغاله هم تولید بالا میره و خیلی هم اتفاقا موضوع جالبیه ولی, ولی آرزو یه لحظه اینجا وایتس من میخوام برای این ساختمان ساختمان نوشته انتشار لیست اموال مولد سازی منتشر شد ساختمان سازمان دامپزشکی کشور یعنی مرده است یعنی قرار ازش دوباره زندهش کنن من اینو متوجه نمیشم یعنی بله. ساختمان سازمان دامپزشکی کشور آیا مثلا یه ساختمان جدیدی ساختن اینو دیگه نمیخوان میخوان بفروشن یا نه همون بوده دیگه خبری نیست ما زیار حتی اگه همین ساختمون رو خب حتی بگن که ما میخوایم بریم توی ساختمون کوچکتر و این بزرگر رو میخوایم خب اتفاقا مثبته یعنی من میگم که بسیار خوب دولت میخواد کوچیک بکنه خودشو هزیناشو کم کنه یه سری من توی روزنامه اطلاعات سال 48 دیدم که دولت 48 بله که دولت اتفاقا کسری بودجه داشت و اونجا میخواستش که راه حلش این بود که از هزینه های دولت کم بکنه نه مثل الان که مالیات زیاد میکنن یه رو نفع حساب میکنن و اون مبلغ کم کسری بودجه رو دقیقاً میخواستن هزینه دولت رو کم کنن خب بنابراین اگر این اتفاق بیفته اتفاقا خیلی ها اوکی هم باش یعنی دولت میخواد از این طریق درآمدسازی بکنه خرج خود کشور بکنه ولی اتفاقی که اینجا افتاده این نیست بازیار یعنی خیلی فرای فروشه آها پس بذار من این سوالو پرسم باید نگران باشیم یا باید خوشحال باشیم چون تو تو تعریفی که از مولد سازی کردی به نظر میاد که همه چیز همه چیز خوبه یعنی به نفع آره. هم مردم هم دولت آره. ولی چرا ما باید نگران باشیم آیا اصلا باید نگران باشیم من فکر میکنم که خب توضیح بدم شما و مردم تصمیم بگیرین که نگران باشی یعنی من, خیلی... من که خیلی نگران خب پس بذار من شماره تلفن ها رو خدمت مردم بینندگان عزیز اعلام کنم بعد میتونیم به آرزو برگردیم و تو توضیحات کامل رو بدی دوستان امشب میخوایم در مورد مولدسازی و نظر شما در مورد این اقدام دولت با توجه به توضیحاتی که آرزو خواهد داد که باید نگران باشیم نظر شما رو هم بدونیم 2044 1298 91 81 60 تکرار میکنم 2044 1298 91 81 60 روی خط تلفن بیایید به ما بگید که این سیاست ها چطوره به نظر شما کار درستیه یا نه کار خطرناکه چه ضرره ممکنه به شما بزنه یا نه ممکنه برای شما سودی داشته باشه آرزو میشنوید ما زیاد خب اتفاقی که این دفعه افتاده خب گفتم که هر سال توی ردیف بودجه ما همچین درآمدی داشتیم ولی امسال اولا که این درآمد مورد انتظار دولت چهار برابر شده خب و بعدش هم ببینید هر سال یعنی طبق قانون باید یه ملکی که میخواد به 
فروش گذاشته بشه مزایده گذاشته بشه تو روزنامه‌های کسی رو انتشار منتشر بشه همه بدونن این مرگ میخواد فروخته بشه بعد قیمت پایه که میخواد به مزایده گذاشته بشه رو بعد کارشناسای همون رشته بعد بیان اونو کارشناسی کنن مثلا بگن قیمت پایه این مرگ اینقدر حالا من و شما میایم توی مزایده برای خرید این مرگ رقابت میکنیم و دولت به اون که خب پیشنهاد بهتری بده میفروشه برای پروژه های عمرانی مثل پالایشگاه ها مثل مثلا حالا نمیدونم ساخت یه کارخونه یا ساخت راه شما باید حتما متخصص باشی تو این زمینه که بخوای تو این پروژه شرکت بکنی و تو این مزایده شرکت بکنی که دولت این رو به شما بفروشه خب الان قرار مزایده بشه مثلا این لیست که گفته شده الان هفت نفر قرار شده تو زمینه های مختلف توی بخش های مختلف بدون نظر کارشناسی مشخص نیست به کی داره میده مشخص نیست به چه قیمتی میده و بدتر از همه اینا ما زیار حالا من میام به شما میفروشم بعد شما میگی من پول ندارم بخرم شما هم که آدم خاصی هستی هر آها. کسی که نیستی من به شما دقیقا این هفت نفر معلومه دستچین میشن آره به شما میخوام بفروشم مثلا این ده میلیارد قیمت داره این زمین من به شما میدم آقا من به شما 5 میلیارد میدم تو میگی من پول ندارم میگم باشه بانکو مکلف میکنم بهت وام بده که بیای پول اینو بدی که من اینو بهت بفروشم این واقعا یه چیز اصلا من باور نمیکردم این اقتصاد قمارخونه یه جوری اصلا یه ده هستن پدرخانده های نشستن اونجا و یه کاری رو دارن میکنن و به کسی هم دیدم حتی در اخبار نوشته بود که اومده بود که حتی هیچ پاسخگویی هم نیست و هیچ کس دسترسی به این حساب و کتاب داد و ستد این فروش اموال دولتی نخواهد داشت بر... و تر از همه همینه امروز من یه مصاحبه گوش میکردم مال دو سه روز قبل که رئیس خصوصی سازی اتفاقا مصاحبه زنده تلویزیون رو ترک کرد نماینده مجلس میگفت ما به عنوان نمایندگان مردم حق داریم از شما بپرسیم م. که خب سازوکارش چیه کارشناسی باید بشه همین صحبتایی که الان م. کردم طرف گفت برید از رهبری بپرسید چرا از من میپرسید یعنی میدونید همون رهبری که گفت یه بار یادم گفت که بنده اقتصاددان نیستم ولی امروز دستور داده و نه شورای نگهبان نه مجلس یکی از نمایندگان میگفتش که این کار ظلمه به مردم ناقوس مرگ مجلس به صدا در اومده نمایندگان زیاد اعتراض کردن منتقده اقتصادی که خب بیشتر ولی به محض اینکه صداشون در میاد میدنش به اون قانونی که شما حق اعتراض ندارید خب اعتراض اگه بکنن خب میدونی که به یعنی یعنی یه جوری آرزو میتونیم بگیم که این تحویل داد یه جوری راضی کردن یه سری افراد خاصه که حالا بر اساس نفوذ و وضعیت و جایگاهی که دارن دارن به یک مال و اموالی میرسن در حقیقت بدونی که کسی بدونه اینا چقدر خریدن و چطوری پولش میخوان پرداخت کنن من شماره تلفن یه بار دیگه اعلام کنم دوستان با این شماره تلفن تماس بگیرید 2044 1400 تکرار میکنم 2044 1400 8407 بیایید در برنامه شرکت کنید و نظرتون رو راجع به این سیاست دولت و صحبتایی که آرزو کردن در مورد اینکه این کار اصلا خطرناکه و داره به کشور رو به یک جای خیلی اقتصاد کشور رو داره با یک بحران مواجه میکنه شما بیاید نظرتون رو بگید فکر میکنید به نظر شما این کار دولت درسته میتونه کمک کنه به شما میتونه کمک کنه به اقتصاد خورده کوچه و بازار و بیاد در کف خیابون و یا نه یا میتونه خطرناک باشه آرزو وقتی که یک اقتصادی به این روز میفته من که اقتصاد نمیدونم هیچ وقت هم سعی نمی کنم مثلا تو هیته کاری نمیرم واردش نمیشم چون با عدد و رقم کلا 
خیلی سازگاری ندارن ولی وقتی یه اقتصادی به این روز میفته و یه تک محصول هم داریم به نام نفت که داریم میفروشیم و پولش رو در میاریم به نظر تو میتونه یه حکومت با این دوتا وضعیتی که گفتم یعنی یه نفتی داره میفروشه و بقیهش هم داره به این وضعیت به حراج میذاره میشه ادامه بده میتونه بقا داشته باشه مازیار توی بودجه سال آینده میدونه که روی نفت و مالیات خیلی سرمایه گذاری کردن خب جمهوری اسلامی هم بعد با دور زدن تحریم ها نفت بفروشه جدیدنم که ایالات متحده داره فشار میاره روی بازارهای ارزی به خصوص توی عراق که زمین زمین خلوت جمهوری اسلامی بود جور زدن تحریم ها و قاچاق ارز داره فشار میاره و اتفاقا الان صرافی ها حتی به مسافران توی بازار هم ارز نمیفروشن یعنی مردم حتی نمیتونن کرتاکسیشون رو بدن توی عراق خب ببینید این منافذ دور زدن تحریم ها هی داره برای جمهوری اسلامی بسته و بسته تر میشه و اون قیمتی که برای نفت در نظر گرفتن در سال آینده محقق نخواهد شد منابع مالیاتی هم مشخص نیست چقدر محقق میشه برای همین مولد سازی هم که یکی دیگه از درآمدهای دولته 108 هزار میلیارد در نظر گرفتن که معلوم نیست واقعا اون انواری که در نظر گرفتن و به این قیمت بفروشن نه اصلا آرزو با این توضیحاتی که تو دادی به نظر نمیاد پولی تو دست دولت بیاد یعنی یه سری اموال رو میخواد بفروشه یه عده میخوان بخرن پولم ندارن میرن از وام از بانک میگیرن وام بانک هم پول نداره خودش پیشتر از این ورشکسته و مغروز بانک مرکزی هره. مجبور از بانک مرکزی بگه آقای بانک مرکزی بیا به ما وام بده که ما میخوایم این به این آقایون خاص و با نفوز وام بدیم و در حقیقت چیزی دست دولت رو نمیگیره یا من اشتباه برداشت کردم متاسفانه پیشبینیایی که میشه از این داستان اینه که تب... ببینید آثار جراحی اقتصادی رئیسی رو ما تازه کم کم داره میبینیم یعنی دارن پیش بینی میکنن که توی ماهای آینده این آثار هی بیشتر دیده بشه بعد شما فکر کنم بازیار این چاپ پول حاصل از این داستان هم بهش اضافه بشه و بسیار خیلی ها نگرانن که ما یه رشد تورم واقعا خرد کننده رو توی سال دیگه داشته باشیم که به همراهش دلار هم افزایش پیدا میکنه با توجه به اینکه عراق افغانستان هم دیگه ورود دلار از عراق افغانستان به ایران محدود میشه و این واقعا خرد کننده است یه موضوع دیگه هم اینه که توی این تر ببین یه جوری انگار من من و شما نشستیم میخوایم اموال دولت رو یعنی در واقع ثروت ملی بین خودمون تقسیم بکنیم این بعد فشار آوردن به بانک ها به بانک هایی که همین الان پولی ندارن به مردم پرداخت بکنن نمیدونم خبر اینکه مردم میرن از پومبنزینا پول میگیرن و شنیدن شنیدم واقعا جالب بود یه ولی یه بگو بگو یه بار دیگه جالب بود پیشتر وام های خبر اومد که بانک ها اصلا نمیتونن وام پرداخت بکنن به خیلی از اونایی که حساب تشکیل پرونده داده بودن میگفت کمبود نقدینگی آره کمبود نقدینگی دارن و الان اصلا پول حتی نمیتونن بدن یعنی مشتری من دیدم برام گزارش اومده که نه تنها از خود پرداز ها بلکه از داخل شعب هم نمیتونن پول دریافت کنم و میرن پمپ بنزین ها یا میرن مغازه ها بدونی که خرید بکنن کارت میکشن و از اونا تقاضا میکنن که بهشون پول پرداخت کنن همین رئیس جایگاهداران دیروز بود از رئیس بانک مرکزی درخواست کرده بود که فکر به حال این وضعیت بکنه یعنی جای بانک و پمپ بنزین عوض شده بعد مردم میرن پول از پمپ بنزین میگیرن من خودم اصلا باور نمیکردم حالا جیدان امروز که خبر اصلا انگار توجه نمیکنم به این اخطار جیدان وام ازدواج هم کردن 200 میلیون تومان 
بدون اینکه اصلا منابعی برش در نظر بگیرن وام قبلی هم مردم یک سال توی نوبتن و نمیدونم از کجا میخوای اینا رو پرداخت بکنن به هر حال به نظر میرسه به نظر میرسه که این وضعیت وضعیتی نیست که کسی بتونه باش حکومت رو پیش ببره و این این به نظر من یه زنگ خطر و یک یک اثبات یک یک بار دیگه به مردم معترض اثبات میکنه ثابت میکنه که شما درست میگید شما درست تشخیص دادی این چیز خیلی بی سابقه ایه یعنی اصلا میدونید من فکر میکنم یک بار دیگه اثبات کردن یکمی برای این داستان کم باشه یعنی انقدر که این موضوع اینقدر بزرگ و اینقدر ترسناکه انقدر کارشناس های اقتصادی و من مادم بهش اعتراض کردن نمنده بادم بهش اعتراض کردن و کسی جواب نیست من فکر میکنم که خیلی بیشتر از یک بار دیگه است که یک عزیزی از ایران با من به من میگفت که یک لیتر آب معدنی شده پنج هزار تومن آب معدنی خارجی یک لیتر بنزین سه هزار تومنه مازیار دیگه خودت بدون که چقدر اختلافات وحشنی چقدر به هم ریخته است این وضعیت اقتصاد که میتونه به کجاها برسه و قطعا و پیش بینی میکرد که قطعا قیمت بنزین هم در آینده نزدیک باید گرون بشه نمیشه یک لیتر آب بعد من حساب کردم اینجا ببینم توی بریتانیا چطوره یک لیتر آب با یک لیتر بنزین هم نه اینجا خیلی کمتر آب واقعا هست اصلا سه تا راه داره دولت یکی افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت دلار یا اینکه غیر از اینا یه اتفاق دیگه بیفته که این کسری بودجه جبران بشه وگرنه نمیتونن از سال 1401 بگذرن بنا... من فکر میکنم که حالا امیدوارم که به افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت دلار نرسه چون که دوباره من فکر میکنم که یه آرزو دیدم تو اخبار حتی, حتی این وضعیت بد اقتصادی به ملک و املاک هم کشیده شده یعنی حتی دیدم که تو خبرها اومده بود که دارند خونه ها رو به قیمت دلار میفروشه مثلا متوجه نشم یعنی یه فهمیره تو ایران دلار میده میخره خونه رو نه نگاه کنید مثلا من میخوام خونه‌مو بفروشم میرم توی بونگا میذارم مثلا 100 میلیون تومان فرضا حالا الان که خونه 100 میلیون تومان نوسته تو ایران پیدا نمیدونم من آره به عنوان مثال 100 میلیون تومان میام خونه میذارم برای بونگا بعد مثلا یک ماه دیگه مشتری پیدا میشه خب من دیگه به اون 100 میلیون تومان نمیخوام بفروشم دیگه میگن که آقا چون قیمت نرخ دلار رفته بالا برمیدارن هی این چون در معامله ملکی و برمیدارن هی فسخ میکنم پشت سرم خریدارا هی میگن میگن آقا من میگن که قیمت خونه من مثلا ست هزار دلاره خب بعد اینو میذاره توی بونگا هر مشتری هم میگه سر هزار دلاره روزی که میرم پای معامله به قیمت روز اون دلار حساب میکنن توی قلامه مینویسن یعنی این در حقیقت این در حقیقت پول پایه‌ای که داره اونجا معامله میشه دلاره ولی آره. خب دلار به صورت پنهان داره اونجا معامله میشه یعنی آره. ما ریالمون وابسته به دلاره سرم... همینه دیگه شما وقتی که امروز من توی خبرات دیدم که آقای فرزین فکر می‌کنم 6 ممیز 2 میلیون دلار به بازار ارز ایران تزریق کردن در صورتی که رئیس بانک مرکزی بله م-م. دستوری که تو این دوباره که ایشون بدن سر کار دلار همچنان داره افزایشی پیش میره و اتفاقا شکاف بین دلار بازار آزاد و همین دلار دستوری اتفاقا خیلی هم بیشتر شده و خیلی هم میگن که آقای فرزین با ریختن ارز توی بازار نمیتونی ارز رو کنترل کنی قیمت آرزو من شماره تلفن جدید رو اعلام کنم دوست دوستان این وضعیت اقتصادی کشور قطعا به سفره شما تاثیر میذاره بیایید در موردش با همدیگه صحبت کنیم نظراتتون رو بشنویم 
2044 1728 75 21 13 تکرار میکنم 2044 1728 75 21 13 داره به عید داره روزای پایانی بهمن رو داریم به اسفند و بعدم فروردین نزدیک میشیم قطعا این وضعیت اقتصادی باید امروز خودشون نشون بده تو بازارهایی که مردم میرن خرید میکنن و آثارش باید آثار این سیاست مخربی که میگی باید به صورت به صورت خرد نشون داده بشه به نظر من خیلی مهمه که مردم بدونن <تصفيق> که این تصمیمات در نهایت چه نتیجه برای سفره اونا دستمزد اونا وضعیت زندگی اونا اگر راننده تاکسی سوخت و و و و خواهد داشت چی پیش بینی میکنی آرزو با این وضعیت مشکل اینه که مثلا برای طرحهای مثل مبلس سازی یا طرحهایی که دولت میگه نمیان مو بهمون مصوبه به مصوبه برای مردم توضیح بدن که داستانش چیه خب وقتی من ببینم که آقا این رانتیه که به افراد خاص داده میشه و قرار از اون بانکی که من توش سپرده گذاری کردم و دارم سود میگیرم یا از اون بانکی که من دارم وام میگیرم داره بعد از اون بانک به اینا پرداخت بشه این وام های تکلیفی که اون طرف هم معلوم نیست مثلا بعد از مدتی بیاد قصه رو بده نده خب ببینید اینا همه اثرگذاره اون با... ببینید آرزو تو خود تجربه داشتی وقتی که تو بانک بودی که مثلا یه نفر آدم صاحب نفوذ یا به هر ترتیب با اسم و رسم وامی میگرفت و شما حریف نمیشودی ازش بر بگیری مازیر ببین یه بخشش این بود که اصلا ما نمیتونستیم پرداخت بکنیم مثلا به طرف مثلا ما منابعشو نداشتیم خب, خب. بهش میگوتیم آقا نمیتونیم بعد یه از مرکز ما سببه میماد که نباید بهش پرداخت بکنیم به این مبلغ خب کلن حساب کتاب به هم میریخت دیگه مثلا ده هزار مثلا میلیارد منابع داری پنج هزار تاشو خرج کردی مجاز نیستی بیشتر از مثلا هزار تا دیگر خرج کنی هزار میلیارد منظورمه درسته ولی یهو مثلا مصاحبه که بعد پرداخت بکنی خب من میخوام پرداخت بکنم ازش وسیقه چی بگیرم معمولا وسیقه مثلا اینجور موقع ها وسیقه سنگین مثل ملک میگیرن فقط میگفتن یه سفته امضا کنه بره سفته رو امضا میکرد میره اتفاقا ما هم بعد سفته رو میوردیم خدمتشون که امضا کنن برمیگاشیم بانکشیف نمیوردن بانک بهتر حال اسم نبرم مصوبه رو میگرفتن با من میگرفتن و میرفتن و بعد ما بعد با خواهش و درخواست التماس زنگ میزدیم ازشون درخواست میکردیم که بیان پول پس بدن خب ببینید من توی شهرستان کوچیک کار میکردم شما فکر کنید مثلا وام های کلانی که توی تهران پرداخت میشه توی مثلا شهرهای کلان شهرها پرداخت میشه برای پروژه های بزرگ, بزرگ. یه پروژه بود به اسم خیام فولاد خیام فولاد آره من یادمه که برامون مصببه اومد نشابور یه فولاد خراسان داره آها. که خیلی هم اتفاقا صنعت بزرگ و ساز و بله به راهیه بعد یه مدتی یه سری اومدن اونجا یه کنار همون تو همون شرک صنعتی ساختمون درست کردن و یه سری ثبت سفارش آوردن که ما میخوایم ماشینالات بیاریم و گفتن که میخوایم برای این وام بگیریم مصوبه هم گرفتن وام هم پرداخت شد و بعد دیدیم اصلا فقط این ساختمون بوده قرار نبوده اصلا فولادی اونجا درست بشه یعنی همه چیز رو کاغذ بوده همه چیز رو کاغذ بود یعنی نه ماشینالاتی نه چیز و بعد وام هم گرفتن وام هم گرفتن پس هم ندا میتونین یعنی خیلی واقعا پس میتونیم میتونیم پول, پول میره نمیدونم کجا میدونید من خودم که کارمنده بانک بودم پول پرداخت میکردم نمیدونم کجا میره از کجا الان برام بگیرمش میتونیم میتونیم یه جوری بگیم که به هر حال این شاید به قولی 
دولت داره یه سری افراد رو راضی نگر میداره ولی تعداد اون افراد هفت هشت نفر چند نفر گفته هفت نفر رو مشخص کرده مازیار تعداد اون افرادی که مشخص شده هفت نفرن درست. آقای خاندوزی آقای مخبر جز اون هفت نفر هستن ولی افرادی که راضی نگه داشته میشن افرادی که اینا میان این املاک رو به اینا میفروشن یعنی خود خاندوزی و مخبر و اینا این افراد میفروشن به یه سری دیگه به یه سری گروه. افراد دیگه که مشخص نیست تخصص لازم رو دارن به قیمت خوبی میخرن معرفی اصلا میشن مثلا میشه بفهمی آقای مثلا حسین قولیه مثلا یک کسی خب همین سوال دقیقا همینه حتی اسمشون هم نیست مشخص نیست من توی همین مصابیدم که نماینده مجازش همین رو میپرسید میگفتش که مثلا توی مثلا تبریز ما ترکتر سازی میدیم مثلا به مشتلی خان یه همچین چیزی بله بله خب این کیه؟ کیه؟ چه سابقه ای داره؟ چه سابقه ای داره؟ به چه حقی اصلا؟ اصلا به چه قیمتی فروخته شده؟ آقا اگه این زمین متری 26 هزار تومن فروخته میشه آیا قیمت کارشناسیش همینه یا نصف قیمته؟ بعد... چرا چرا بقیه نمیتونن برن اگر یه آدمی بدون پشتوانه و بدون تجربه و بدون میتونه بره این کارو بکنه چرا افراد دیگه نتونن تو اون رقابت شرکت کنن آره توی یکی از این اقتصاددانا با روزنامه اعتماد مصاحبه کرده و واقعا آدم این حد از شجاعت رو واقعا تحسین میکنم گفته بودن حالا دقیقا به ایران اشاره نکردن گفته بودن که کشورهای با اقتصاد دولتی میان این کار رو انجام میدن که اون افراد دوربر خودشون رو راضی نگه دارن که تو بزنگاه های سیاسی بتونن براحتی ازشون استفاده کنن پرور آره دقیقا, دقیقا بتونن یه سری برای خودشون هوادار داشته باشن برای روز مواداشون برای روز موادا که اینا تطمی شده باشن که بتونن از این نظام برشون ازشون دفاع کنن جالبه ولی آرزو چرا مردم به نظرت باید نسبت به این موضوع حساس باشن یا بترسن یا نگران باشن مثلا یه نفر میگه خب آقا من که توی خونه مسکن مهری هستم نشستم دارم حالا اونجا هر کاری دارم میکنم باشون به چه, چه فایده ای برای من چرا فکر میکنه اون این بیننده ای که نشسته و ضرورتا ارتباطی با یک اقتصاده و بده بستونه این قدی نداره باید نگران باشه از این قضیه من فکر میکنم اینقدر گفتیم نقدینگی تورم میاره <تصفيق> که وقتی ما اینجا میگیم چاپ پول طرف توی فکرش میگیم من فردا با پنیر رو باید دو هزار تومن گرون تر بخرم فردا باید قیمت مسکن رو بیشتر پرداخت بکنم اجارم میره بالا ما اینجا داریم میگیم نقدینگی افزایش پیدا میکنه اگه بانک ها قرض دارن به بانک مرکزی یا اینکه دولت داره کفکش به تایدی خورده و مجبوره که دوباره قرض بگیره اون آدمی که تو خونه نشسته من فکر میکنم که انقدر اینو گفته شده که به راحتی میتونن درک کنن که خب من, ف... من فردا باید مثلا امروز با 50000 تومان فردا یه پلاستیک مثلا خرید میتونستم بکنم حالا از این به بعد مثلا نصف اونم اونجا بدم یعنی اینقدر که اثرش در اقتصاد خورد هفتاد درصد تورم پیش بینی کردن که سال آینده هم خیلی از این بیشتر خواهد شد وضعیت از این هم خرابتر شد آره. دوستان نظر شما رو میخوایم بدونیم چرا فکر میکنید تورم و چنین, چنین معاملاتی چنین بدبستان های چنین ترهای اقتصادی دولت میتونه برای سفره شما خطرناک باشه میتونه،, میتونه شما رو نگران کنه چرا فکر میکنید باید نگران باشید از این ترهای اقتصادی که 
پمپ بنزین داره پول نقد میده بانک دیگه پول نقد نداره بده برام چرا واقعا این بیایید رو خط با همدیگه صحبت کنیم حتما شما تجربیات جالبی دارین از دور و بر خودتون و ما شنونده قطعا خواهیم بود آرزو تو انگلیس هم وقتی که گرونی میاد یا تورم میشه خب ما هم احساس کردیم مثلا الان تو همین موقع دوران کرونا و اینا بعد از کرونا انگلستان هم دوچاره رکود شده و, و تورم داشته اما ما این وضعیت واقعا نابسامان اقتصادی که امروز تو ایران شاهدیم که مردم میرن از پمپ بنزین پول تهیه میکنن رو نداشتیم و اقتصاددان ها اینجا به شدت دارن کار میکنن آنالیز میکنن و به یه جاهایی دارن میرسن جالبه به نظرم که این رو با همدیگه مقایسه بکنیم بعد از تلفن داریم از سما از اصفهان درود بر شما درود بر شما نظر شما رو میشنویم به نظر شما این مولد سازی باید شما رو نگران کنه یا نه خیلی ارتباطی به زندگی روزانه شما نداره درود بر شما ببینید من میخواستم یه نکته یه خدمت رو عرض کنم اون موقعی که پویای عزیز ما رفتن توی اعتراضات علیه گرانی بنزین شرکت کردن و خب اون اتفاق براشون افتاد فکر آینده رو میکردن یا نه خب مسلما بله تأثیر گذار هست هر اتفاق کوچک و بزرگی که توی مملکت ما میفته باید فکر بکنیم خب روی چه آیندمون چه تأثیری میذاره من اقتصاددان نیستم ولی با این وضعیتی که پیش اومده بله سر دارتم سما تو توی ببخشید من سا... روزانه وقتی میری بیرون خرید میکنی مثلا بین امروز با یک ماه پیش همین ماهی احتاج معمولی خونه رو که تهیه میکنی حالا یا میخری چقدر فرق کرده به نظرت این میتونی اعتماد کنی که هفته آینده قیمت ها همین خواهد بود؟ مسلما نه ببینین شما دارین از خرید روزانه صحبت میکنی خرید روزانه شامل چی میشه؟ شاید شامل مثلا یه تیکه نون بشه شاید شامل میوه جات شاید بیجات بشه شما وقتی میرین خرید میکنین اصلا نمیدونین فردا میتونین با همین مقدار پول همین تیکه نون همین میوه همین سبزیجات رو به همین مقدار بخرین یا نه حالا حساب بکنین مثلا رو قشر کم درآمد جامعه قشر کارگر جامعه اونا میتونن با حقوقی که تو ماه میگیرن همین ماه احتیاج امروزشون واسه فردا هم بخرن خب مسلما ندیگه ببینید من یه نکته یه میخواستم خیلی بکنم باجبه سما جهان بازی من چون از اسفحان تماس میگیرم عکس پدرشون رو دیروز بله بله دردناک بود میکنم پولسی سپول بود بله دیدم الان هفت ماه از گم شدن سمای ما میگذره چرا نمیدونم مردم واقعا درگیره چه چیزی هستن دنبال چه چیزی میگردن بعضا چرا این دختر هفت ماه گم شده ولی ما حداقل تو شبکات مجازی توی نمیدونم روزنامه ها خبر و گذاری ها بالاخره گم شدن یک نفر میتونه حتی سیاسی نباشه سما فکر میکنی خبر از طرف خانوادهش فکر میکنی از طرف خانوادهش دوستانش بستگانش اطلاع رسانی شد چون من فکر میکنم حتی اینجا ما به محضی که شنیدیم شک شدیم و به سرعت خبرشو کار کردیم فکر میکنی از طرف دوستانش من حالا میفهمم اگه یه نفری پدرش یا مادرش یا خانوادهش تحت فشار باشن یا به هر ترتیب سناریوهای مثلا افرادی رو قبول کنن اما دوستانش چرا خبررسانی نکردن؟ فکر میکنی خبررسانی انجام شده و مردم توجه نکردن؟ 
ببینین شاید من من نمیدونم جریان چی بوده حالا به غیر از فشارهایی که ممکنه که روی خانواده باشه شاید اینطور بوده که از خود خانواده این خبر بیرون نیمده از همون اعضای نزدیک خانواده به دوستانش نرسیده این خبر متوجه هستیم بله دقیقا شاید این اتفاق افتاده ولی خب ای کاش پدر سما این عکسی که تو سی دستشون گرفته بودن و مثلا سه ماه پیش چهار ماه پیش گرفته بودن دستشون نمیدونم حتی چند روز بعد از الو بله بفرمایید میشنویم بله بعد از گم شدن سمای عزیزمون یه نکته یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم راجع به پرونده خانه سمان میخواستم خدمت بفرمایید الان چند نفر توی بازداشتگاه هستن و خب احکام سنگینی هم داره براشون بحث میشه در سکوت کامل خبری ببینین ما هر چقدر راجع به یک پرونده اطلاع رسانی بکنیم روند قضایی و برای قضات سنگدل سنگ سختر سخت میکنیم کاملا موافقم سخترش میکنیم سما قد شد آرزو کاملا موافقم کاملا موافقم که رابطه معترض با حکومت استبدادی نباید رابطه واکنشی باشه برعکس معترض باید ابتکار داشته باشه ابتکار عمل داشته باشه و حکومت رو وادار به واکنش کنه چون به یه شکل ساده اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم اگه ما نسبت به هر کنش حکومت واکنش انجام بدیم یعنی بازی رو حکومت داره قوانینش رو طرح میکنه و ما داریم تو زمین اون بازی میکنیم اما اگه ما این قوانین رو به هم بزنیم با ابتکارات اعتراضی بدون خشونت به قطعا مثل همین اطلاع, اطلاع رسانی اون وقتی که فکر میکنم میتونیم امیدوار باشیم که اعتراضاتون به جایی برسه صدای زندانیان پرونده خانه اسمان و پرونده های دیگه من خیلی شاهد بودم که همکارمون خلا خانم مدیا خیلی دنبال این خبران و چقدر سختی میکشه تا این خیلی که خانواده رو پیدا بکنه ازشون خواهش میکنه که لطفا صدای این افراد باشن ولی ببینید من وقتی که شخص نزدیکم داره این اتفاق براش میفته و اطلاعاتشو ندم بیرون خب ما چطوری میتونیم به این اخبار دست رسیم دقیقاً حکومتم که خب قطعا نمیخواد اون وقت مخصوصا ما که باید به قول معروف آزمون کنیم ببینیم درسته درستی خبر رو بسنجیم از چند جا سعی کنیم اینو پیدا کنیم به درستی خبر مطمئن بشیم و بعد بتونیم منتشرش کنیم که خدای نکرده اگه اشتباه باشه مسئولیتش به گردن ماست ولی آرزو یه چیزی یک در جان کلام این هموطن اصفهانی یه چیزی من احساس کردم یک بیهسی به نظر میاد مردم یا بخش بزرگی حالا به یک بیهسی رسیدن که سرش تو زندگی خودشه اصلا براش مهم نیست که مثلا حالا هموطنش هم شهریش پدری هفت ماه دنبال دخترش داره میگرده پلاکارتشو گردن خودش انداخته رفته زیر سیاس پل جایی که همه میتونن ببیننش و هموطنش هم شهریش از کنارش رد میشه و خیلی براش مهم نیست یا با بیتفاوتی از کنارش رد میشه همین بیتفاوتی رو توی همین بیتفاوتی رو توی مسائل روزمره هم داره میگه میگه امروز مثلا من نمیدونم واقعا فردا میشه همین نون رو خرید با همین قیمت یا نه اما هیچ اعتراضی نمیدونه و به نظر میاد مردم خودشون به جای اینکه اعتراض کنن آستانه تحملشون رو بالا میبرن و سعی میکنن با حکومت یه جوری با این وضعیت نابسامان یه جوری مدارا کنن واقعا در اشاره کردن که خیلی به نظر نکته جالبی بود اون زمان که خب پول رفت خیابون خبر داشت که 
قرار ما به کجا برسیم من فکر میکنم که خبر داشت ولی تصورش هم نمیتونست بکنی که دلار بشه 45 هزار تومن همونطور که هیچکون از ما تصور نمیکردیم و مازیار از این بدتر خواهد شد متاسفانه بسیار بدتر خواهد آره شد من نمیگم شما نمیگی اعداد و ارقامی که خود بانک مرکزی داره به ما میگه داره بیرون میده اینا رو میگه و من خودم توی ایران همین تجربه رو داشتم دیگه حالا اون زمان من اونجا بودم دلار حدود فکر هزار تومان بود پولی که میذاشتیم توی بانک <تصفيق> امروز مثلا اگه بود 100 میلیون تومان فردا 100 میلیون تومان نبود یعنی پولو خرج نمیکنی داره ازش میاد ارزشش کم, کم میشه نمیدونم میخوای بری خرید بکنی قیمت اجناس میبینی یهوی آمپرت میپره میدونی اصلا همین همین به نظرم باعث میشه که اصلا یه عده برن بگن آقا ما اصلا پولمون رو نمیخوایم تو بانک بذاریم اصلا سود اگه روش بیاد چی ارزش همین اتفاق افتاد دیگه الان دقیقا توی همین اعتراضات به عناوین مختلف مردم منابعشون از بانک ها کشیدن بیرون یه سری با کمپینای اعتراضی که خب خودت خودت بودی یه سری اصلا میخواستن که اون ارزش دارایشون حفظ بشه میخواستن نقد دستشون باشه تو میدونی اگه سپرده باشه باید جریمه بدن بخوام ببندن میخواستن که مثلا تو سپرده کوتاه مدت نگه دارن که هر وقت خواستن برن طلا بخرن ارز بخرن دلار بخرن که بتونم مثلا ارزش این دارایشون رو حفظ بکنن به خاطر همین منابع بانک انقدر اومده پایین یعنی توی هر اقتصادی اتفاق بیفته تو همه جای دنیا بانک ها همیشه تلاش میکنن با بالا پایین کردن سوداشون این طراز رو حفظ, حفظ کنن که پول دست مردم بالا نباشه که تورم بره بالا. بره بالا ولی وقتی که نرخ سود بانکی در مقابل تورم شوخیه آها یعنی اختلاف سودی که بانک به شما میده با اختلاف تورمی که تو بازار هست آره الان سود بانک فرض کن 23 درصد در ماکسیمم تصورشو بکن <تصفيق> تورم چنده متوسط 45 درصد شما اغلب خوراکی در نظر بگیری 70 درصد یعنی حتی مثلا نصفش یعنی حتی اون سود بانکی هم بازم ضرره ضرره آره دقیقاً این همین توی همین برنامه بودی که از همین بیننده ها زنی زده بودم میگفتم مگه دوزی چجوریه شما یه نفر که میاد توی خونتون از وسایل خونت برمیداره میشه دوز میشه دوز ولی واقعا وقتی پوله توی بانگ داره کم میشه اونم واقعا اون دوزی نیست خب داره, داره از دست میدی سرمایه تو داری از دست داره دست میدی ازش داره داره میاد پایین یه روزنامه دیدم یه تیتر جالبی زده نوشد میلیاردرهای فقیر <تصفيق> یعنی میخواست بگه که دیگه حتی میلیارد هم یه میلیارد تومن هم دیگه توی این حال حاضر توی ایران یه پول خیلی سرمایه حساب نمیشه که تو خودتو بتونی به عنوان یک قشر مرفع دست بالا جامعه معرفی کنی حتی این حجم از پول هم دیگه نمیتونه برای شما سرمایه حساب بیاد گفتی من یه کمی باید موافق نیستم طبیه انصافی بود حرف من توی یکم به نظرم آره ببخشید ولی من باش موافق نیستم به خاطر اینکه مازیر من پدر یه خانواده باشم چهار تا بچه تو خونه داشته باشم و بعد مدام به این فکر بکنم که آخر روز میتونم خرجشونو بدم میتونم غذاشونو بدم میتونم آبشونو بدم خب با این تفاصیلی که تو گفتی با اون تفاصیلی که هموطنمون هموطن اسفانیمون گفت نمیتونه بده یعنی امروز ممکنه بده هفته دیگه چی خب ماه آینده چی فکرش درگیر همین ماجرا باشه چی خب فکرش 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 درگیر این باشه که اینو تامین کنه یا فکرش درگیر این باشه که اینو بره بره اعتراض کنه نسبت به این وضعیت میدونی مشکل من اینه مشکل من اینه که میفهمم من کاملا میفهمم جو خوب نیست شرایط سرکوب هست 
ولی یه ابزاری هست که میشه اعتراض کرد و به این وضعیت الان الان دیشب داشتیم نگاه میکردیم با علی پیرهادی عزیز دوباره اعتراضات شروع شد اعتراض دا دست کشیدن اعتصابات به خاطر کمبود حقوق اختلاف سطح دستمزد با تورم و و و اما ما اما چرا چرا معلم معترض با بازنشسته معترض با کارگر معدن مثل یا فولاد معترضی که همزمان اومدن بیرون و همزمان دارن برای خواستهای سنفی خودشون اعتراض میکنن چرا با هم ارتباط ندارن مگه ارتباط داشتن با هم دیگه به غیر از اینکه قدرتتون رو بیشتر میکنه چه خطری ممکنه داشته باشه چرا با هم دیگه نمیتونیم بر... نمیتونیم ما نمیتونیم با هم دیگه کار سختیه برا ما که با هم دیگه به صورت دست جمعی کاری رو انجام بدیم نه آرزو آرزو اعتراض خودشو بکنه سنفی طبق قوانین بین المللی کار منم همینطور دیگری هم همینطور اما اینا بعد با همدیگه ارتباط ارگانیک داشته باشه بعد بتونه به همدیگه متصل بشه تا بتونه صدای قوی تری انعکاس و پژواک قوی تری به گوش حاکمیت برسونه وگرنه امروز شما در نظر بگی 50 تا بازنشستم خب مثلا جلو ساختمون مخابرات جمع بشن یه شعاری هم بدن یه پلاکاردی هم بگن دستشون من همینجا به شما قول میدم هیچ اتفاقی نمیفته اتفاقا توی بانک ها بانک مسکن به تازگی تجمع کردن مقابل ساختمان آتی اساس بیمه ها اصلا نمیتونن پول کارمنده بانک رو بدن بانک پارسیان تو چند وقت پیش جلوی ساختمان مرکزی و بعدش هم ساختمان مرکزی همون با به بانک مرکزی تجمع کردن ولی من آدم سیاسی نیستم یعنی اطلاعات سیاسی ندارم حالا هممون سیاسی هستیم البته آره به نفی. ولی نمیدونم این اعتراضاتی که این اعتصاباتی که میشه چطور با هم باید ارتباط بگیره آیا باید ببین ببین هر جای همه جای دنیا وقتی این این کانون های اعتراض تا زمانی که به صورت پراکنده باشه ما تو بخش با امید اینجا چندین شب راجع به اعتراضات مدنی مسالمت آمیز بدون خشونت صحبت کردیم تا زمانی که این کانون های اعتراض از همدیگه جدا باشن اونقدر مثل اینی که توی صدای خودتو فریاد خودتو بزنیم من به اون سمت نگاه کنم فریاد خودم بزنم ولی اگه بیایم کنار همدیگه وایسیم و فریاد بزنیم اون وقت دو صدای دو, دو, دو کانون از یک کانون سه کانون چهار کانون های مختلف و اینه که میتونه حکومت رو به عقب ببره وگرنه اگر مثلا پزشکان اعتراض خودشونو بکنن پلاکارد خودشونو بگیرن ارتباطی نداشته باشن با استادای دانشگاه ارتباطی نداشته باشن با دانشجوها یا با کارمندان یا با معلمان و این این هماهنگ نشه مثلا به فرض در نظر بگیر یه روز به خصوص اعتراض سنفی خودمون در جاهای مختلف اما با هماهنگی هم یعنی مثلا مثلا در نظر بگیر یه بیانیه میخوایم بدیم آخری اعتراض دیگه این بیانیه ها با هم دیگه هماهنگ باشه صدای م... صدای واحدی صدای یکسانی تقریبا یکسانی به گوش حاکمیت یعنی تو میگی کسایی که بعد اعتراض میخوان اعتراض کنن ببینن مثلا اداره های دیگه یا قطعا قطعا شما برای مبارزه شما قطعا برای مبارزه خشونت پرهیز قطعا نیاز داری که رصد بکنی نقاط ضعف نقاط قوت چه بخش های آمادگی دارن آمادگی بیشتری دارن برای اعتراض و رو اونا فوکوس بشه رو اونا کار بشه بله ممکنه مثلا به فرض الان من پزشکان رو گفتم شاید مثلا پزشکان نسبت به بقیه اخشار مملکت فشار مالی کمتری تحمل کنن البته میدونم اونا هم بخش هایشون هستن در. اما یه بخش هستن که بسیار معترضن و این بخش های معترض میتونن با همدیگه کار کنن به جای اینکه صدای 
تک سنفی داشته باشن و یه گوشه یه فریادی بزنن و بعدش هم تمام بشه بره اینجا به نظر من یه خورده کار میخواد میطلبه مبارزه خشونت پریز یه مبارزه که هوش و ذکاوت بسیار میخواد خصوصا با یه حکومتی که چهل سال سابقه سرکوب داره همه مجراهای تنفس جامعه رو بسته بنابراین این موضوع به نظر من بسیار مهمه ولی من دوست دارم بینندگان بیان و از تجربیات روزانه خودشون از همین تورمی که تو میگی چه تورم 40 درصده؟ 45 در... این تورم 45 درصدی در سفره روزانه شما چه تأثیری گذاشته؟ از یک ماه گذشته تا به امروز توی ب... بیا توی یک مقیاس بزرگم حسابش نکنیم تو یک ماه چقدر تغییر کرده قیمت گوش تو خمور آره واقعا میخوام بدونم آقای رئیسی میاد میگه که 20 درصد رشد داشته تورم ببخشید کاهش داشته کاهش. تورم آیا واقعا این روی چه حساب این حرفو میزنه هم تو مجلس اعلام کرد هم تو مسابقه زنده تلویزیون اعلام کرد میگه 20 درصد ما تورم رو کاهش دادیم از اونور آقای خانروزی میگه ما رشد داشتیم آقای جهرمی میگه ما رشد اقتصادی داشتیم آیا واقعا همینطوره شما به ما بگید آیا واقعا اونجوریه که آقای رئیسی میگه 20 درصد رشد اقتصادی داشتیم تورم رو کنترل کردیم و کاهش دادیم اگر اینجور باشه باید در سفره مردم مشخص باشه باید اصلا... باید امروز باید امروز کارگری که رفته برای شام برای خانواده 4 نفره 5 نفره خودش غذا تهیه کنه شامی تهیه کنه بعد بیاد بعد این 20 درصد خیلی عدد بزرگیه در یک اقتصاد در, در کاهش تورم تورم فکر کنم انگلیس الان 11 درصد 12 درصد 1 درصد 2 درصد که میره ما قشنگ متوجه میشیم تو خریدای روزانه تو خریدای هفتگیمون بله اگه واقعا 20 درصد تورم کاهش پیدا کرده باید خودش رو توی سفره مردم نشون بده امروزی خبر دادم واسه میگفتن که سازمان بهزیستی 35 درصد هزینه خوراک افرادی که تحت پوشش پوششش هستن رو تامین میکنه خب بله خب حد اکثر پولی که سازمان بهزیستی به افراد تحت پوشش میده 750 هزار تومنه خط فرق توی حالا تهران 15 میلیون تومنه توی شهرستان 7 میلیون تومنه خب بله. شما از حالا 15 تومنه من اصلا حساب نمی کنم شما همون 7 تومن در نظر بگیر اون 7 تومن رو نصفش هم خوراک بخواد, طرف بخواد بخره این ببخشید 700 هزار تومن که حالا سقفش هم هست معمولا 300-400 تومن میگیرن این 10 درصد هزینه خوراکش هم نمیتونه تامین کنه این 35 درصد از کجا در میارن یعنی ما نمیتونیم خط فقر از اینجا ببینیم نمیدونم من که حالا اونجا زندگی نمی کنم ولی دارم خود آماری آره. که از خود حکومت جمهوری اسلامی میاد بیرون رو نگاه میکنم اونا رو دارم با هم زب و تقسیم میکنم اونا رو دارم درصد گیری میکنم و واقعا نمیخونه آخر نمیدونم این 200 از کجا آورده آخره منم منم آرزو دارم به همین فکر میکنم که واقعا اگر نمیخونه نباید اعتراضی به دنبالش باشه چون به نظر میاد به این چیزی که من دارم به عنوان یک ناظر میبینم که مردم دارن باش میسازن آخه وقتی چیزی نیست با چی میسازن تو الان میگی 35 درصد اینو نمیتونه تامین کنه با این پولی که داره میگه نصفش هم نمیتونه تامین کنه و پس چیکار دارن میکنن و بدتر هم این که متاسفانه برای سال دیگه بعد مالیات بیشتری هم بپردازن یعنی شما فرض کن مثلا یه کارگر توی یه کارخونه که کار میکنه مثلا داره از حقوقش هم مالیات بعد بپردازه 
از جنسی که میخره هم باید مالیات بپردازه چون کسی که داره مثلا خرید فروش میکنه جنس مقاطش رو میده مالیات رو میکشه رو جنسش دیگه آها. یعنی اون کارگری که مایی هشت هم اون کسی که آخر صفه در حقیقت آره. کارگر و مایی هشت هم میگیره هفت هم میگیره هم باید از حقوقش ماهیان دو دستی تقدیم بکنه مالیات رو هم باید از جنسی که میخری مالیات رو بپردازه ولی کسایی که میرن از میان حرف میزنه. زمین میخرن نمیدونم پروژه میخرن اینا ساختمون سازمان دامپزشکی رو میرن میخرن من بهت قول میدم هیچ از جرأت مالیات گرفتن از اینا رو نداره مگه این نمیدونم این کارگاه های کوچی که میخوان سرپا بشن میخوان یه چند نفر براشون اشتغال درست کنن آرزو بذار من این بحثمون بنظرم من تازه دارم اقتصاد رو کم میفهمم باید بیشتر بحث صحبت کنم دوستان دوستان موضوع برنامه ما این بود امشب که مولدسازی و نظر شما در مورد این سیاست دولت چیه؟ آیا میتونه به شما کمک کنه؟ آیا میتونه نظر شما را تأمین کنه؟ آیا شما موافق این نوع سیاست های دولت هستید؟ یا نه برعکس به شما ضرر میزنه به سفره شما ضرر میزنه و به شما آسیب میزنه روی خط بین با ما صحبت کنید یه شماره تلفن جدید خدمتون اعلام میکنم 2044 تکرار میکنم دو سف چهل و چار هیفده بیست و یک بیست و هفت بیست پنجا و شیش و بیایید بگید که در این یک ماه گذشته یا با این ترهایی که آرزو اینجوری خیلی آسون برای من منو شیرفهم کردی شما چه احساس میکنید؟ فکر میکنید به نفع شما خواهد شد یا به ضرر شما خواهد شد؟ برای شما کار تولید میکنه یا نه برعکس صفره شما رو خالی میکنه و شما رو بیکارتر راجبه وضعیت اقتصاد بریتانیا هم من همینجا به عنوان به عنوان کسی که اینجا سالها زندگی میکنم میبینم که داره اجناس گرون شده و مخصوصا مخصوصا انرژی و آب و برق و گاز و اینا بسیار گرون شده اما دست دولت رو برای کمک به مردم هم میبینم من همینجا اگر اپلیکیشن انرژی خونم رو باز کنم نگاه کنم به میگه مثلا پول شما اینقدر شده این قدشو دولت به شما داره کمک میکنه بقیهشو خودتون بعد پرداخت کنید آره. بریم رضا رو از تهران بگیریم ببینیم نظر رضا در مورد بر... سوال برنامه امشب چیه رضا فکر میکنین سیاست ها به نفع ماست به نفع شماست یا به ضرر شما درود بر شما مرسی رضا جان من سوال میکنم از شما اصلا شما تا حالا راهکار و برنامه و سیاست مفیدی از این ساختار حکومتی یا دولتی که حالا دیدین یا خیر بعد ما که ندیدیم حالا شما اونجا هستید شما زندگی میکنید حتما شما تجربیات بهتری از من دارید من 23 سال ایران نیستم درسته خب همونتون حالا برای شما یا همکاران گرامی که ایران نیستن حالا برای با مفاهیم سیاسی و راهکارهای اصطلاح اقتصادی فرهنگی که سازمان یا حکومت ارائه میده آشنا نیستی من چند شب پیش تماس گرفتم تقریبا در روز پیش با شما صحبت کردم در یک موردی به نام مسائل بیولوژیک حملات بله 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 و حالا یه مقداری حالا فکر میکنم یه مقداری شاید بگم بیتوجهی کم دوتفی باشه در صورت که این مسئله خیلی حاد و جدی است توی ایران یکی از 
علت های مهمی که توی ایران الان به قول شما الان شما میفرمایید که خب همبستگی وجود نداره سنف های مختلف برای خودشون فعالیت میکنن اعتراض میکنن ولی با هم هماهنگی ندارن و نمیدونم کسی توجه به گرونی نمیکنه یا اینکه چرا فلان شخص ناپذیر شده کسی توجه نمیکنه از این بیتوجه یه چویران به شدت زیاده ولی یه علت خیلی مهم داره و این علت نیاز یه کاربوز شکافی که داره من اون شب خدمتون هست کردم اگر حالا قطعا که الان زمان مراسبی نیست و وقت هم نیست من فکر میکنم اگه شما یه وقتی رو برای این برنامه بذارین و دوست داشته باشین موضوعشو رضا موضوعشو چی رضا من موضوعشو به نظر تو موضوعی که پیشنهاد کردی دقیق به من بگو شاید بریم بحث کنیم با مدیریت و بچه ها و بتونیم یه شب راجع به این موضوع صحبت کنیم حملات بیولوژیک ببینید این حملات بیولوژیک بسیار خطرناک بسیار گسترده و جز جدیدترین تحصیلات و علم بشره خیلی خلاصه الان گفتم ولی خب شکافی شمر ولی زمان بره حتماً. و این مهمترین حادثه در ایران هست که مانع از تمام اتفاقات خوب میشه ولی توضیحش زمان بره بله زمان زیادی رو با دوستان باشه رضا جان اجازه بده اجازه بده ما این موضوع رو حتما با بچه ها بحث میکنیم و به عنوان یک موضوع یک شب میاریم و راجبش صحبت کنیم چون منم هیچ اطلاعی ندارم واقعا صاحب نظر نیستم بعد برم بیشتر راجبش تحقیق کنم امیرالی رو بگیریم از خراسان امیرالی درود بر شما نظر شما رو میشنویم سلام آزیا جان قربان شما مرسی عزیزم آزیا جان سلام خسته نباشید سلام بر شما قرار بود بفرمایید درباره همین وام ها وام هایی که به برای سر معلس سازی میخواستم بدن بله. به این شخصایی که به سرا از بیشترین شده بله. حالا شما در جریان نیستی ولی آرزو خانم سکنم در جریان باشن یه شهرستانی کچیکیه مثلا حالا جان خراسان فرض کنیم یه کبیر خیلی بزرگ داره بعد اومده مثلا یه به سرا سردر سپاه حالا اسمش هم نمیتونم ببرم که چون به صدا خیلی آدم به قول خودشون گردن کلفته اومده توی کبیر مثلا یه وامی برداشته مثلا چل میلیارد برداشته اومده یه گلخانه زده و کلن کلن هم توی این کبیره و اونجا گلخانه زده و به صدا میخواد مثلا اشخاذایی کنه و الان هم پروژه کلن نیمه کار مونده و اینو میخوام بهتون بگم که از آشنایت دقیق اون سردار پیش من اومده بود در مغازه من داشت صحبت میکرد الان هم که طرح محلسازی رو مثلا اینا تصدیق کردن اصلا این حرف ها به اصطلاح از پیش تعیین شده بود یعنی قبل از این که اصلا این حرفش بیاد هست این مسائل پیش بیاد به اصطلاح این چیزا رو قبل آدماشو پیدا کرده بودن آدماشو کلن پیدا کرده بودن نیازی به این حرفا نبود که بخوان دقیقا این کار رو انجام بدن به قول خودشون رسانه ای کنن دقیقا مثل همین حالت این وامه قشنگ مشخص بود قشنگ مشخص کیا میخوان بگیرن و قبل از قبل تعیین شده هست نیازی نیست که بیان مثلا 
مرزایده بزار مرسی مرسی امیرالی عزیز از قربان شما امیرالی از خراسان نیکا رو بگیریم از تهران نیکا نظر شما رو میشنویم یهو تلفن ها حمله شد نیکا نیکا اگر از, تل... اگر از تلفن گوش بدی بهتر میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم سلام عرض میکنم خدمت درود بر شما بله از تلفن دارم گوش میدم و سرکار خانم مهمون عزیزتون بفرمی من تقاضا میکنم از حضورتون که اگر امکان داره عرض من یه کمی دقیقه نمیخوام بگم که خواهش میکنم فقط, فقط خیلی کوتاه چون ما تا پایان برنامه سه دقیقه بیشتر وقت نداریم نیکای عزیز سرگم میکنم درود برتون ببینید اگر اسم خودم گذاشتم نیکا چون جواب مردی مخصوصه مرد نیست درود بر تو جواب مردی ویژگیه که ما الان شاهدش هستیم که در خیلی از خانم ها بیشتر از اونیه که کاملا موافقم کاملا موافقم حتی خانم ها تو مذاکرات خصوصی خودشون به هم دیگه میگن گاهی وقتا میگن نامردی نکن یعنی مردانگی ویژه مرد نیست در حال فکر اون بیشتر معنی لغت بیشتر معنیش بی پشت این داستان هست و به جنسیتش خیلی رب نداره بفرمایید کاملا درست میفرمایید آقا ما زیار ببینید دولت چند تا خلط مبحث داره روی مسائلی که برای مردم ممکنه که یه مقداری اقواگر باشه یکی این که مثلا میگن قیمت بنزین در کشور ما خیلی پایینه در صورتی که قیمت بنزین علاوه ظاهر اگر مثلا ما داریم این مقدار مبلغ رو که الان هست میپردازیم ولی قیمت خود رو مثلا یک خود روی بارداتی که ما میتونیم با چار میلیارد تومن بهترین ماشین دنیا رو سوار بشیم امروز ماشین به درد نخور چینی رو دارن به ما با این قیمت ها میدن و همش میره باجه سبیده دولت میشه تحت عناوین گمرک و واردات و فلان از این عوارضی بهش میدن که مثلا ما به قیمت هلیکوپتر باید سوار یه مرسدس بنز کروزر ببینید پس پول اونو یک جا داره در لحظه فروش از ما میگیره بعد مننت میذارن سرمون که قیمت بنزین پایین این یکی که مردم نباید اصلا اشتباه بکنه من متوجه شدم مالیات بسیار سنگینی برای کسانی که خونه های گرون قیمت دارن بریدن مالیات رو در لحظه انتقال نقل و انتقال میگیرن مالیات رو در لحظه هر گونه معاملی میگیرن اما برای کسی که هنوز همه عوارضش رو پرداخته تو خونش نشسته سالیانه برای خونه ای که گران قیمت هست براش سالانه دارن چیز میکنن و حکم اجرایی بدون حق اعتراض بدون حق اعتراض و خیلی از مردم هم ناگهانه فکر میکنن که این حق رو میرام میپردازن که البته من نمیم دست, دست دولت همه رقم تو جیبه ملت بوده و هست مرسی نیکای عزیز به خیلی سریع نیکا داریم تمام میشه سی ثانی بیشتر وقت نداریم اتخایی میکنم شاید یه وقتی دیگه بتونم. بله بله نیکا یک بار دیگه حتما صحبت کن فکر اگه ظرف سی ثانیه بگی میشنوم ولی 
ببینید این قضیه موضوع برنامهتون الان خودتون یه مولد سازی مولد سازی و فروش املاک مسلمن این هم دستوشی به ملت کردنه اینا میخوان در این دقایق آخر هر چه که دارن رو به پول اون هم با رانت هایی که خودشون دارن تبدیل کنه مسلمن هیچ چیزی به نفع ملت اینجا تعیین نمیشه و ملت صاحب اختیار نیستن مرسی مرسی نیکای من بهتون بگم ملت باید هوشیار باشن خدا حفظتون کنه مرسی نیکای عزیز وقتمون به پایان رسید دوستان وقت داریم هنوز تو اتاق فرمان خب تو باشه من متاسفانه وقتی پرداختن به تلفن های نیست دوستان من واقعا معذرت میخوام آرزو جنبندی با تو که حالا به عنوان جنبندی این که این تر هم مثل ترهای دیگه به تورم خورد کننده پیش رو دامن میزنه مردم باید حساس باشن بدونن این جنسی که الان دارن میخرن سال دیگه باید دو برابر قیمت پرداخت بکنن در حالی که در حالی که حقوقشون قرار نیست بیشتر بشه در حالی که حقوقشون بله حد اکثر 20 درصد افزایش پیدا میکنه و افزایش حقوق هم برای کارمندان دولت و برای کارمندان بخش خصوصی به خصوصا بانک ها افزایش حقوق آنچنانی نخواهیم داشت یعنی هر آنچه خواهیم داشت برای سال آینده مال دولت متاسفانه و متاسفانه مالیاتی گرفته میشه نسبت به بخش خصوصی بس برای دولت یا کمتر 128 درصد بخش خصوصی سال دیگه ماریات شفصایش پیدا میکنه مرسی مرسی آرزوی عزیز مثل همیشه با زبان آسون برای من گفتی موضوعات کلان اقتصادی رو خورد کردی من معتقدم که مردم میرسن به این نتیجه که به جای افزایش تحمل خودشون باید اعتراض بکنن اعتراض دقیق و هوشمندانه تا حکومت رو به عقب برسونن تا فردا شب خدا نگهدار مرسی